0: Karine Vidic, bonjour. Bonjour Quentin. Racontez-moi s'il vous plaît, une, une expérience, un souvenir d'un bureau où vous avez passé du temps et qui était franchement glauque quoi, qui n'était <rire> pas agréable pour une raison que, bah, que vous allez me donner.
1: Alors, Plusieurs euh, raisons d'ailleurs. Oui, alors là vous me ramenez euh, en tout début des années 2000, à l'époque j'étais stagiaire dans une, dans une PME et euh, en tant que stagiaire j'étais assise dans un open space, juste devant une grande salle. Et derrière cette salle se trouvait en fait le point fumeur. Et à l'époque, dans cette entreprise, il n'y avait pas d'espace collaboratif, il n'y avait pas de lieu de convivialité. Le seul lieu de convivialité, c'était l'espace fumeur. Et moi, j'étais doublement pénalisée, d'une part parce que je ne fumais pas, donc je n'y allais pas. Et deuxièmement, chaque fois que quelqu'un rentrait ou sortait, j'étais euh, sous, <rire> sur, toute, euh, sur toute la fumée euh, qui avait été, euh, qu'on retrouvait dans la salle. Donc,
0: mauvais souvenir. Mauvais souvenir. On le sent ici. Exactement,
1: exactement. <rire>
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui Karine Vidic, qui n'est pas fumeuse, on la, on la félicite, euh, qui est par ailleurs plus sérieusement directrice du design chez Steelcase, grand leader de création et d'aménagement de l'espace le, de, de, de travail. Et avant cela, vous étiez DRH dans la même entreprise dont vous, êtes, vous y êtes depuis 23 ans, je crois. C'est ce ça, que vous dit.
1: 23 ans.
0: Loyauté, voilà.
1: Loyauté. Et puis... bah voilà,
0: pourquoi on reste 23 ans dans une, dans ouais. une même boîte
1: Alors pour vraiment beaucoup de raisons, c'est une boîte dans laquelle j'ai eu l'occasion d'apprendre beaucoup de choses. J'ai eu différents métiers, puisqu'au départ, j'étais juriste. Aujourd'hui, je suis dans la fonction que vous venez de, de décrire. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai fait énormément de belles rencontres. Et, euh, et c'est une entreprise qui se transforme et qui change. Euh, donc on ne s'ennuie jamais.
0: On s'ennuie euh, jamais. Vous étiez donc aux ressources humaines. Aujourd'hui, vous occupez du design. Est-ce qu'il y a une logique dans ces deux métiers totalement différents Est-ce que, est que dans votre métier aujourd'hui de, de designeuse, on peut dire, de, de bureau, d'espace de travail chez Steelcase, vous avez des expériences passées de DRH qui vous aident à créer, à façonner, à imaginer les espaces de travail, justement, dont on parle beaucoup euh, aujourd'hui, plus que jamais
1: oui, tout à fait. Donc, en tant que DRH, j'ai eu l'occasion d'être impliquée dans un certain nombre de transformations spatiales chez Steelcase. Alors, pourquoi Parce qu'en fait, un espace de travail a un impact sur votre culture d'entreprise, sur la manière dont on travaille, sur la manière dont on va être capable d'attirer et de retenir des talents. Donc, en tant que DRH, j'avais l'occasion de rencontrer un grand nombre de nos clients. Et à un moment donné, quand il était temps pour moi d'évoluer de, ben de, vers, vers autre chose et de développer de nouvelles compétences, on m'a proposé de prendre en charge une équipe qui fait du conseil, qui mmh. s'appuie en fait sur les recherches Steelcase autour du monde du travail, à de l'impact sur les utilisateurs et de pouvoir, quelque part, déployer mon expérience en tant que DRH auprès de nos clients.
0: Et finalement, je vous, je vous écoute et je me dis, euh, vous parlez de vos clients, vous parlez de Steelcase. Est-ce que les bureaux de Steelcase, est-ce que les espaces de travail chez Steelcase sont sensiblement les mêmes que vous proposez à vos clients Ou alors, est-ce que chez Steelcase, une sorte de labo d'expérimentation on essaie un peu de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas
1: Oui, alors, euh, clairement, ce n'est pas pareil que chez nos clients, déjà parce qu'il n'y a pas deux espaces qui sont identiques. Mmh. Nous, notre approche, c'est vraiment de personnaliser en fonction des besoins du client. Donc, ce qui est vrai pour nous ne sera pas vrai pour, pour une autre organisation. Et en plus de ça, comme vous l'évoquez, on a vocation à être un laboratoire, on veut tester, on veut tester les usages, voir ce qui fonctionne, voir ce qui ne fonctionne pas, être à la pointe et pouvoir ajuster euh, très rapidement.
0: que que, comme on le lit un peu, un peu partout, euh, la crise sanitaire a totalement changé la définition de ce que doit être un bureau Est-ce qu'elle a redessiné euh, le bureau Et est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, plus que jamais, c'est difficile euh, de concevoir un espace de travail qui correspond euh, à une entreprise, à une organisation euh
1: oui, alors, très clairement, toute cette période de pandémie et notamment le télétravail forcé, ça fait réfléchir. À faire réfléchir. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des opportunités pour tout le monde, mais aussi des besoins différents. Donc, quand on interroge les utilisateurs, on se rend compte que leurs attentes par rapport à leur bureau ne sont pas les mêmes que celles qu'ils avaient avant avant la pandémie. En travaillant
0: est-ce qu'on les force parfois à des clients, par exemple, qui ont des envies On Nous, on aimerait, je ne sais pas, rien changer ou alors tout changer. Et vous, vous leur dites, ben bah non, euh, on a fait des études, on a quand même une expérience. Et ça, vous allez droit dans le mur. Ça vous... Oui,
1: alors on a certains clients, mais c'est vraiment à la marge. J'ai rencontré quelques entreprises qui, au départ, n'avaient pas conscience qu'il fallait changer certaines choses, mais très rapidement... Je pense qu'avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou mmh. aussi dans les journaux, les entreprises ont assez rapidement compris que leur lieu de travail était un investissement stratégique mmh. et que clairement, les utilisateurs, les collaborateurs avaient des attentes très différentes. On ne peut plus forcer quelqu'un aujourd'hui à venir au bureau. Ça ne passe pas. On peut le faire, mais on se rend compte que ça a un impact sur l'engagement. On se rend compte que potentiellement, les gens vont voir ailleurs. Donc, on n'y a pas intérêt. Donc, il faut leur donner
0: envie. Et là, là ce dont vous me parlez, c'est ni de design ni de mobilier. Et là, on parle de culture d'entreprise. Vous Exactement. me dites, en gros, euh, on ne peut plus forcer les gens à venir au bureau. Et de la même manière qu'on essaie de réguler le télétravail en imposant des jours, etc., on se rend bien compte que, peu importe les structures, le lundi et le vendredi, les espaces de travail sont un peu plus vite que le restant de la semaine. Tout
1: à fait. En fait, je crois qu'après cette pandémie, tout l'enjeu, c'est de, de donner du sens au bureau. Je crois que le, le bureau a vraiment toute son importance, mais euh, c'est très différent de ce qu'on voyait avant. Donc, il faut donner du sens. Et pour ça, il faut réfléchir aux besoins des utilisateurs, avoir une approche un petit peu plus tournée vers l'équité plutôt que l'égalité. On n'a pas tous besoin de la même chose. Mmh. On a aussi envie de à trouver des espaces qui vont répondre à des besoins qu'on n'avait pas forcément avant.
0: Et pour quelles raisons on va venir au bureau finalement Est-ce qu'on va venir au bureau, je dis, dis n'importe quoi, parce qu'il y a une magnifique machine à café italienne et le café est gratuit Est-ce qu'on va venir au bureau parce qu'il euh, y a une salle de sport absolument digne d'un club med gym euh, premium Qu'est-ce qu'il y a qui peut faire pencher la balance à coup sûr, pour le coup
1: Alors ça, c'est la question euh, que tous nos clients nous posent et, euh, et en fait, il n'y a pas de réponse magique. On ouais. se rend compte que chaque situation... Parce que chaque tous situation clients est... la même
0: question, à savoir faire...
1: Exactement. Voilà. Comment je vais faire... À revenir mes collaborateurs mmh. au bureau et là je crois que pour chaque collaborateur la réponse est différente mmh. et c'est pas pour cela qu'il faut qu'on s'oriente vers un design inclusif, donc le design inclusif c'est vraiment un processus qui permet de prendre en compte les besoins des utilisateurs de sortir de ces approches où on veut faire la même chose pour tout le monde, il s'agit vraiment de comprendre de quoi les gens ont besoin et de pouvoir y répondre, et les besoins sont le café, ça peut être j'ai besoin ouais. de plus d'espace collaboratif mon wifi ne fonctionne pas suffisamment bien à la maison je suis un développeur et du coup j'ai besoin
0: ou des beaux meubles aussi, ou des, des beaux, beaux couleurs, meubles, de l'art peut-être, exactement ou alors,
1: je n'ai pas suffisamment de mètres carrés, je me suis retrouvée à faire du télétravail avec mon mari, ma femme, mmh. euh, mes enfants. Et là, j'ai envie de retrouver euh, du confort, du bien-être et, et des outils euh, qui vont me permettre de faire mieux qu'à la maison.
0: Et donc, le design inclusif, c'est aussi dur euh, que, que, que la recette de la potion magique de Panoramix, en gros C'est un, peu, un alors, peu le même genre de combat, <rire> si oui, je puis dire
1: Oui, alors, le design inclusif, ce qui est fascinant avec ça, c'est que... Justement, ce n'est pas, pas un résultat, mmh. c'est euh, une méthodologie. Hein. C'est vraiment l'idée d'avoir un processus itératif où on veut se mettre dans, la, dans les chaussures mmh. de l'utilisateur. Donc, il ne s'agit pas de concevoir pour une audience, il s'agit de concevoir avec eux. Mmh. Donc, pour ça, il faut accepter d'abord qu'il y a des exclusions, chercher à comprendre quels sont les besoins spécifiques, et ça peut être des besoins physiques, ça peut être des spécificités au niveau cognitif ou alors des aspects culturels. Donc, ça, il faut d'abord... Bien comprendre, et une fois qu'on a compris ça, il faut permettre aux gens de co-créer et, et ensuite et on a une solution qui va, qui va fonctionner pour tout le monde. » Et un autre sujet, vous partagiez le fait que j'étais RH, oui. il n'y a pas si longtemps que ça, c'est vrai que pendant des années en tant que RH, un de nos gros enjeux c'était d'assurer des situations, mm. euh, l'égalité autant que possible, aujourd'hui c'est pas l'égalité, c'est vraiment l'équité qui compte c'est de se dire comment on va faire en sorte que chacun puisse apporter le meilleur de soi-même et comment on va mettre à disposition des outils performants.
0: Vous parliez d'aspect culturel, précisément Stilkey, c'est une boîte internationale, donc vous avez un d'observation assez, assez vaste est-ce qu'il y a des pays dans lesquels euh, on est doué pour ce genre de, de pratique si je puis dire est-ce que déta... est-ce que les allemands est-ce que les suédois est-ce que les américains sont flairent bien disons façonnent mieux que les français ou peut-être que ce sont nous d'ailleurs les français qui façonnons bien notre espaces de travail mais est-ce qu'il y a des disparités culturelles des disparités nationales quoi
1: oui, tout à fait. Alors je ne dirais pas qu'il y a des pays qui sont plus doués que d'autres, parce qu'en fait il y a un contexte culturel qu'il faut prendre en compte, mais on se rend compte qu'il y a des disparités. Donc Case a conduit une recherche assez conséquente sur la pandémie et sur les nouveaux besoins, et on se rend compte notamment qu'en France et en Allemagne, les, euh, les collaborateurs euh, disent vouloir revenir au bureau un peu plus qu'en Angleterre, par exemple. Mmh. Donc il peut y avoir des différences. Et après, on se rend compte aussi qu'en fonction du contexte local, les besoins ne sont pas les mêmes. Si on habite Londres, et eh ben, on a probablement un petit peu moins de mètres carrés à la maison. Donc, euh, on n'a pas forcément un bureau, un bureau qui, euh, qui permet de travailler de manière, de manière optimale. Si on habite en province, ça peut être un petit peu différent parce qu'on a plus de mètres carrés. Donc, les, les, euh, les besoins sont vraiment différents. Par contre, ce qu'on identifie, c'est qu'il y a des pays dans lesquels les choses changent plus rapidement. Ça aussi, c'est culturel. Alors, si on regarde l'Europe, euh, on voit qu'en Angleterre, clairement, le changement, le changement est plus rapide et il y a certaines ah oui. tendances qu'on peut qu'on peut commencer à percevoir là-bas mais encore une fois il n'y a pas de il y a pas de bons élèves sur le sur le sujet mais on
0: a moins peur du changement en Angleterre que dans on a moins peur communauté. du changement en
1: Angleterre.
0: il y a plein de tendances j'aimerais vous challenger sur une tendance le flex office qu'est-ce que vous, ouais. ça vous inspire quoi est-ce que ouais. c'est une bonne chose de, de, de bannir la personnalisation des, des bureaux le fait que chacun ait son petit son petit coin <rire> si ouais, je puis dire. Ouais, ouais, même si tout ça se peut se recréer d'ailleurs hein,
1: tout à fait. Donc ça, c'est une grande question et c'est une question qui se pose depuis, depuis un certain temps. Donc moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'avais mon bureau. Mmh. Et ensuite, je suis passée en flex office. À l'époque, j'étais RH. Donc vous imaginez qu'en tant que RH, on a traité de la confidentialité, des discussions qui peuvent être un petit peu plus difficiles par moment. Et euh, j'étais en flex office. Et euh, aujourd'hui, je ne changerai pas. Pas du tout je ne retournerai pas en arrière pourquoi parce qu'en fait le flex office a été conçu de manière optimale c'est à dire que j'ai vraiment du choix au bureau je vais pouvoir m'installer dans différents environnements donc si j'ai par exemple un entretien de recrutement avec un futur collaborateur je vais choisir intentionnellement un espace un petit peu plus cosy euh, qui va euh, immédiatement envoyer un signal euh, au candidat. Si j'ai besoin d'un espace pour une réunion hybride, ben, je vais aller dans une salle avec une technologie qui me permet de faire ça. Mmh. Donc le flex office fonctionne très bien si on respecte un certain nombre de principes d'aménagement euh, et notamment de l'intentionnalité.
0: – Karine dit qu'il nous reste tout juste une minute. Euh, ma dernière question fait écho à ma toute première. Euh, là, je sais que vous avez des bureaux à Paris euh, tout neuf, tout <rire> dans, le quartier, dans le quartier de l'Opéra. Euh, L'espace de travail le plus « waouh » que vous ayez vu, je ne vais pas vous demander de parler du vôtre, mais à <rire> oui. Paris, en Ile-de-France, un espace de travail parisien, euh, Alors, qui vous, vraiment, vous Waouh wow. ».
1: Alors, qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu un espace de travail intéressant chez Cisco ouais. récemment, donc un espace avec une technologie très innovante, notamment dans tout ce qui est travail hybride. Aujourd'hui, la technologie est clé et c'est vrai qu'ils ont un certain nombre de solutions qui permettent de faire en sorte que quand on est utilisateur à distance, mmh. on arrive à être dans la réunion de manière optimale.
0: – Un wahou technologique, donc voilà. merci Karine Vidic, vous êtes directrice <rire> du design chez Steelcase, et je vous remercie infiniment de votre visite, à très vite.
1: – Merci beaucoup Quentin.